0: 欢迎收听由喜马拉雅出品的《东北保家仙之长三太奶》，作者飞贼，演播慕容双修，浅意。第二百七十四章：程俊生尸身得安葬，请神仙大勇跳大神。我们家初到刘家镇的时候，想在村里落户。这第一个提出来坚决反对的就是刘老七。不过幸亏赵村长是我奶奶娘家的本家亲戚，这才勉强在上队最西面的西沟边上批了一块地方，盖了房子，置办下院子。为了不给赵村长再添麻烦，我爷爷和我奶奶便带着我年幼的爸爸和大伯，到没人敢去的柳树沟的门前开荒，硬是开出几亩地。这才算是正式的在刘家镇扎下了根。再后来呀、啊，这日子久了，我们家和刘老七相处却日渐融洽。其实刘老七也就是个臭倔的脾气，而实际上是个热心肠的人。后来的某一年，赵家集那边闹洪灾，于是我爷爷奶奶回去把我太姥姥和太姥爷的坟迁到刘家镇的时候。刘老七是忙前忙后，也没少出力，所以对于刚才刘老七说的关于这银项圈的说法，我当然相信，而且我也隐约的有些印象，记得在去年我的魂魄困在柳树沟，我却又多次无缘无故的遭受危险的时候，我奶奶好像也提起过。说我太姥姥的坟里有个银项圈，是祖上传下来的，可以驱妖避邪。原计划在今年的清明上坟的时候取出来，但我奶奶意外的过世，家里上上下下都忙活这事儿，就给忘记了。辞别了刘老七，我和妈妈回到家，妈妈烧水下面条，而我蹲在灶堂前帮妈妈添火。妈妈做好了一盆三下卤，招呼我爷爷回家吃饭。我爷爷放下手里的镰刀，洗手，坐在了桌子前。吃饭的时候，我跟我爷爷提起了到我太姥姥的坟里取银项圈的事。我爷爷说：“你奶奶呀，先走了，家里的事儿就由你爸妈做主。何况你奶奶生前说起过这事儿。既然现在到了紧要的时候，那你们就做主。”把那取出来吧。得到了爷爷的同意，我的心里自然有了底，单等着明天白天去村部里找我爸爸商量，找个合适的时机到我太姥姥的灵前拜祭，并把那项圈给取出来。我只知道那项圈一定是具备神圣法力的灵物，也知道那天在地穴里，要不是这脖子上的项圈的印记。恐怕我已被那凶恶的王革命掐死。尽管血蛇藤已经在地穴里封住了阴气的源头，但却不知道他能撑多久，亦或者是王革命会再想出什么样的幺蛾子。取出来那银项圈，也可做不时之需。第二天的时候，东山的营地里传来消息说，程俊生的尸体找到了。与其说是找到了，不如说是那尸体自己回来了。这事儿、啊、呀，说来也怪，他们找了半天也没发现一丁点的踪影。回去的他们累得够呛，半夜躺进被窝休息的时候，听到帐篷的门外有一阵阵狗叫的声音。这刘家镇，尤其是上队养狗的人家特别的少。所以，这狗叫的声音显得特别的突兀。几个勤快的队员起床到了院子里查看的时候，才发现，就在营地中间的用来挑着那张蹭亮的灯泡的高杆下面，躺着一个人。等他们走近了一看，才发现，竟然是已经死去的程俊生。六七月份天气炎热。程俊生已经死了两天，所以他的尸体已经高度腐败，肚子高高的鼓起，样子十分的吓人。于是他们第二天一大早赶紧派人到村部找来县城的卫生队，卫生队派了几个医生前去勘察，提取了一些样本，说要带回县城去化验分析。程俊生的家人是在中午的时候来到刘家镇的。得知了他的死讯，他的家人悲痛欲绝。后来才知道，原来程俊生的父亲也曾是刘家镇人。如此说来，程俊生死在刘家镇也算是落叶归根。尸体已经腐烂成这个样子，很难再运回城里。于是赵村长安排人找来木匠，给程俊生打造了一口上好的棺椁。就在营地北面的山坡上，选了一块阳光充足、景色秀美的地方，将他安葬。安排完这一切，便又过去了一整天。现在村子里流行的疾病已经得到了控制，那些患病的村民和地质队的队员们也都已经痊愈。笼罩在刘家镇上空的阴气也已经完全的消散。接下来的几天里，刘家镇一直阳光明媚，天气十分的晴朗。这场不小的浩劫已经过去，刘家镇的村民们自然个个都神清气爽。田地里的庄稼追肥完毕，一直到十月份的秋收，便没有什么农活了。于是，这整个夏天都是农闲的时候。